1: Så den sovjetiska armén är, 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 är mekaniserad, kommer längs vägen kan slåss med stridsvagnar, stridsfordon men kan inte ta sig ut vid sidan av vägen. Då bestämmer man sig från finsk sida att om vi skulle kunna sätta stopp då, man börjar lära sig framförallt av stridsvagnar man sätter stopp och sen så hackar man upp den här kolonnen i mindre bitar måttig. Jag tror att begreppet faktiskt går tillbaka på hur man kapar ved. Sätter stopp och sen attackerar de alltså med skidpatruller. Dyker upp, slår på, retererar. Dyker upp, slår på, retererar. Och en sak ska man lägga till här som är väldigt viktig. Man slår av underhållstillförseln av förstärkningar och förstärkningar och underhåll. Så plötsligt så ligger den här divisionen längs en väg. Nedtryckt i diket. Och hela tiden kommer anfallet. Dygnet runt.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus Programledare är Martin Hårdstedt professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria Podden ges ut av förlaget Historiska Media Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer 610 76 Märk betalningen med mh podden
3: Välkomna till Militärhistoriepodden. Mitt namn är Peter Bennesved.
1: Och jag är Martin Ådstedt.
3: Just det, och jag är doktorand i historia
1: Och jag är professor i historia
3: vid och, samma universitet. Precis, och vi skulle väl egentligen prata om finska vinterkriget idag. Och då har jag en fråga till dig Martin. Varför är finska vinterkriget ens intressant?
1: Det finns ju massa orsaker till det naturligtvis, men jag tror att det främsta är att man ser den här David och Goliath, att man ser det här landet på 150 miljoner invånare som anfaller den lilla tappert kämpande finska nationen på 3,5 miljoner. Det tror jag är hela spänningen och dynamiken i vinterkriget.
3: Och någonting som jag har tänkt på när jag sitter och kollar på historiografin här runt finska vinterkriget. Är det så att det är lite underutforskat det här ämnet?
1: Jag tror att det är som det gäller all militär, att, att det finns ju väldigt mycket skrivet om själva krigshändelserna. Det finns ju massor med böcker kring det. Men sen mycket andra frågor runt omkring hur människor upplevde de civila aspekterna. Sådana saker som till exempel krigsbarn och sådana saker som vi kanske kommer in på här så småningom. Det finns mycket, mycket mindre skrivet om.
3: Hur ser det ut i Finland? Du är ju är rör dig ganska mycket i Finland. Och du bor väl där också. Har de finska historikerna
1: en annan... Ja. Man kan ju säga så här, om du går in på, på Akademibokhandeln i Helsingfors så är det ju hylla upp och hylla ner med, med, med krigslitteratur. Men det rör ju precis det som vi kanske traditionellt skulle kalla för krigshistoria. Det rör fronten, det rör striderna, det rör till exempel mått, mått i taktiken, det rör olika individer som är med, det är mycket minnen, det är mycket, eh, både memoarer och biografier. Och man matar egentligen skulle vara så här, samma teman hela tiden, avvärjning, segern och så vidare. Och så vidare. Man ska komma ihåg att Finland är ett samhälle som fortfarande lever med det här. Jag tillhör ju en generation som hade föräldrar som hade föräldrar som slogs vid fronten. Och det har fortfarande avsättningar. Jag ska säga att, att, att den generation som är efter mig, de slipper den här krigs upplevelserna. Så det är ju också en sån aspekt på vinterkriget och Finland som är väldigt speciellt som vi i Sverige kanske är lite svårt att förstå. Men
3: är det den här, är det det liksom det här intresset från Finlands sida, är det bara den här självbildsbiten? Jag tänker att det här kriget är ju ändå det som på något vis inleder den skandinaviska fronten och andra världskriget. Det är ju en väldigt viktig händelse. Ändå är det inte så jättemycket internationellt riktad litteratur runt det här.
1: Nej, det är det Man kan väl säga att det är uppmärksammat här för att vinterkriget är ju så klassiskt. Det finns Stort internationellt intresse kring den här lilla nationen som kämpar med Sovjet. Och man kan väl ta några grund, grundförutsättningar här. I Finland har man ju ofta velat dela upp andra världskriget i flera krig. Och, och man pratar ju om vinterkriget då 39-40, november till mars 40, 39. November 39 till mars 40. Sen har man ju fortsättningskriget. Då man deltar i anfallet på, på Sovjet juni 41. Till sommar 44. Alltså har man Lapplandskriget och man ställs inför det faktum att man måste då, så att säga, köra ut de tyska strupperna i Finland. Och i Finland har man haft en tradition av att dela upp det som egentligen är andra världskriget som du säger egentligen. Det här inledde ju egentligen på riktigt allvar. Skandinaviska ländernas del i andra världskriget. För efter vinterkriget, mars 40, så kommer ju sen ockupationerna av, av Danmark och Norge i april och det är väl egentligen
3: en reaktion på finska vinterkriget? Det, det var inte, det. Som, inte en plan som Hitler hade från början, vad jag förstår.
1: Nej, nej, nej utan det har att göra med eh, bland annat då att han, han uppfattar ett hot mot det som är de norra delarna av Sverige, norra Skandinavien, där ju finns de här malmtillgångarna. Va? Men om man tar hela historien från början kan man att konstatera att vinterkriget är ett resultat av att Sovjet uppfattar ett hot från nazityskland vill säkra sitt, sitt, äh, sin, sina vitala områden i Sovjet. Det är ju Leningrad, den andra staden i Sovjet, det är viktigt. Och man ställer krav av ja, Finland att man ska få då vissa landområden. och Dessutom är det ju så att man ju på sommar 39 har gjort upp i den här ribbentrop molotov pakten delat upp Europa i så Det är ju själva bakgrunden och då ställer man krav på Finland. Vi vill ha de här områdena, bland annat... Flytta gränsen västerut på Karelska näset och som ta Hangö vill man ha som flottbas. Och det är väl uppenbart för alla varför det är viktigt det är att man kan komma ut i Österstund. Man kan stänga till Finska viken. Eh, och det här säger Finland nej till då, För man menar att det kommer bli omöjligt att försvara Finland. Eh, sen finns det också naturligtvis hela tiden den här aspekten med den nationella stoltheten. Och då beslutar sig Sovjet för att helt enkelt anfalla. Eh, och man hade planerat det här anfallet väldigt väl. Och det var en kraftfull uppladdning. Man sätter in 500 000 man, inledningsvis. Då. Det är ganska mycket folk. Så. Det är ganska mycket folk. Och eh, vad hade Finland att möta med? Och det här brukar man ibland säga så här, att Finland hade då, så att säga, Nordens bästa krigsmakt. Brukar man säga. Det här kan, man, det kan ju kanske en sanning med modifikation. Och vad hade Sverige? Ja, Sverige vi hade avrustat mycket under mellankrigstiden. Vi hade mycket materiell. Men vi hade inte så, så ö- välövat krigsmakt vid den här tiden. Finland hade en krigsmakt. Man manhän kan sätta in 250 000 man. Men det är ändå ganska tuffa om. Så sen ökar ju de här siffrorna naturligtvis under kriget. Eh, Sovjet tar mot slutet en miljon man. Och Finland har ungefär 250 000 man. Eh, och hur gör, väljer då Sovjet att inleda det här anfallet? Ja, Finländarna tror att anfallet ska komma på, på Karelska näset. Men det kommer inte där. Utan Eller, det kommer en Ja, det kommer från tvåfalt, precis, att Precis. Väl, Sovjet väljer en, en, en taktik där man då sätter in en huvudstöt, naturligtvis, eh, över, över Karelska nätet mot Helsingfors. Och sen så vill man klippa Finland i midjan, nämligen mot Tornio. And quick dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
3: Innan vi går in på detaljerna det där, så får jag på om vi, om vi liksom lyfter blicken mot Europa här nu. Uh, hur ska man? Uh, Alltså om man tittar på spanska inbördeskriget, det finns ju de som kallar det för, för eh, mellankrigstidens Vietnam. Att på något vis ideologiernas ideologierna, strid pågick i Spanien under den här tiden, precis före andra Anna- världskrigets utbrott. Finns det en liknande dimension av finska vinterkriget? Alltså jag tänker på deras eh, överbefälhavare här.
1: Mannen, hej. Ja, oh, Mannerheim. Nej, men det, det skulle jag vilja säga att det finns inte, utan det är geopolitik i det här fallet. Det jag tror du lite söker lite där, det, det är ju det här med att Mannerheim ju ofta brukar man glömma bort att om vi rullar lite tillbaks till, till, till perioden kring Finlands självständighet så var ju Mannerheim egentligen en person som ju inte i första hand initialt kämpade för Finlands självständighet utan han ville ju återupprätta ja, det gamla men exakt. Ja men det är det jag fiskar efter. <laughs> Mannerheim är ju ursprungligen då aristokrat från Finland men tjänstgör och får hela sin officersutbildning i Ryssland och är rysk general helt enkelt men kommer till Finland i samband med självständigheten och blir tjänst och befälhavare för det, det, det nya Finlands vita kan man säga då det. Då.
3: Och det som ställer till det mm. lite, det tycker jag då, det är ju det här fortsättningskriget om de debattera fortsättningskriget, att ja. de, Finland ja, sluter ju upp på Tysklands mm. sida. Och det är där, där kan man ju återkomma till den där med ideologierna. Så, för då känns det på något vis uppenbart ändå att man blottar en, en fallenhet. Mot höger, du. Ja,
1: nu, nu går ju du som katten runt ja. helt <laughs> där med och jag, jag tror absolut att du har rätt. Men jag skulle nog bara säga så här att även om jag ju ogillar att, att man i Finland delar upp andra världskriget mm. i flera krig. Så finns det någonting som i alla fall är rationellt med det och som jag tror är rätt. Och det är att vinterkriget har ju, har ju det är ett försvarskrig, ett förtvivlat försvarskrig sen fortsättningskriget som vi pratade om där kommer vi in på någonting annat mm. för där börjar man så att säga att kanske i viss mån då och det här är ju en stor diskussion om att lite blanda bort korten också när det gäller det ideologiska förhålla sig till en ny världsordning i, i Europa, men vinterkriget är enklare på så sätt och det är därför vinterkriget på något sätt är det är obesudlat om jag uttrycker mig så det är inget problem att prata om vinterkriget vinterkriget är hjältekriget det är det krig där Där man försvarade sig och där man också enas som nation. Man hade utkämpat ett inbördeskrig. Ja, vad blir det nu? 20 år tidigare. (laughs) Det var svårt att räkna. 20 år tidigare. Och här här förenas man igen.
3: Men det, inte, det, det där har inte lite med eh, historieskrivningen och Finlands självbild att göra också, att man gärna vill framställa det som, som ett ideologiskt oklanderligt. Oh, eh,
1: så, så är det säkert, men ja. jag tycker nog att som betraktare utifrån. Däremot tycker jag att den här diskussionen skulle vi kunna återkomma när vi kommer just okay. till Fortsättningskriget. <laughs> <men> för där <laughs> tror jag att man kan dra, för där händer det mycket under den här perioden från mars 1940 och fram till, till att man sätter in anfallet och deltar i anfallet på Barbarossa på Sovjet. Alltså Barbarossa var ju tyskarnas krigs, Just krigsplan. Du, ja.
3: Så här Martin, ja. du sa att eh, Sovjetunionen då inledde med en offensiv, via, eh, deras huvudoffensiv mot Karil, eh, Näset. Ja. Men då säger jag att eh, var det inte så att man inledde med en flygrädd mot Helsingfors?
1: Det är sant. Och jag vet ju att du är intresserad av skillförsvar och och skyddsrum, så du har faktiskt rätt i det. Och visst är det väl så om jag ställer frågan till dig, att man bombar bombar Vasa, Åbo en får en del andra platser. Jag tror och, Vibor, till va? Vom, och Vibor också. Jag är faktiskt ja. inte
3: helt säker på exakt vilka. Äh. Men det, det som jag kan om den där episoden det är ju det som utspelar sig i svensk press egentligen. För att det blir ju väldigt många journalister som engagerar sig i Finlands frågan. För det är ju väldigt viktigt för Sverige. Och där kan man väl säga att det finns egentligen ingen det går inte egentligen vikta att säga att, att de militära operationerna på land får mer utrymme en de civila alltså flygrädarna mot civila mål i Finland Och ska du kolla på svensk press under den här tiden under vintern 39 och 40 då, då är det svårt att säga okej okay, vad som är ja, vad som är, liksom aha, egentligen mm, det
1: huvudsakliga kriget här mm, ur ett pressperspektiv perspektiv ja. då kan man ju samma titta på förlustsiffror och sådär, så så brukar jag ju jag brukar ju alltid hävda att Finland saknar ju egentligen den här riktigt, riktigt brutala civilkatastroferfarenheten. Mm. Jag tror det är 900 på, på hela vinterkriget. Ja, men man ska väl komma ihåg att för hela andra världskriget, och nu, nu finns det väl kanske många som blir uppdragda, men det menar inte jag, att, att jag var nedlåtad mot de som ändå dör. Men om vi jämför till exempel med, med Tyskland och den enorma katastrof som i bombkriget innebär där, så kan man ju säga att man har många stupade på slagfältet. Men man har inte den här, de här civila offren under andra världskriget. Just det.
3: Men det är lite av en anekdotism inte det, ändå. det är inte så att man vet att bombräderna mot Tyskland kommer sköda så många liv också. Jag tänker, under hela mellankrigstiden så har man pratat om luftkriget och den fara som det innebär. Och man tänker att det kommer att vara i princip helt avgörande. Och man tittar ju på Sovjetunionen och deras, ja, deras arsenaler där. Och tänker att det kommer liksom. Där ja, det kommer förstöra allting. Det kommer förändra kriget totalt. Men så gör det ändå inte det. Luftkriget som idé det får sin första riktiga smäll. Det finns ska vi inte kriget. I alla fall på en liksom, mm. nord skandinavisk. Ja,
1: det, du menar att det liksom finns en dynamik i den där upplevelsen. Att upplevelsen i sig av att bom- bomberna faller, mm. kommer vi nu att bli utraderade. Sen blir det inte så. Mm. Det är något sorts nästan lite antiklimax. Men jag tänker mig väl också att. Om nu tittar på civilfronten, att den växer med de här bomb- bombningarna, antar jag. Jag antar väl att man i Finland var rädd när man bodde i de här städerna. Och det kanske egentligen, egentligen räckte. Vi kan väl tillägga det att det sovjetiska bombflyget överhuvudtaget är ju katastrofalt ineffektivt under hela kriget. Det är ju generellt på det sättet, kan man ju säga. Och det kan man ju fråga, så det är ju en utbildningsfråga, va? Men... Men jag vet inte, ska vi ta några grunder? Ja, Ilina, vi, 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 vi måste till, ta några grunder. Och där kan man ja, försöka, vi återgår ja, till Karelska näset. <laughs> det är ju, Karelska näset det är ju den front som är... Det är ju där som man säger genombrottet sen så småningom kommer. När man väl tar sig igenom på Karelska näset över. Men det finns en mellanperiod kan man säga fram till jul, om man nu förenklar det här. Där ju ryssarna anfaller på åtminstone 3, 4, 5 olika platser lite beroende på om man lä, äh, räknar norr om Lada går längs med, med gränsen. Och det är ju... Finland på ett mirakulöst sätt, den finska armén, lyckas stoppa och ringa in ett antal divisioner, till exempel vid Sommarsalmi, där man med mycket begränsade trupper lyckas stänga in, ringa in, hacka upp, skapa måtti, alltså hacka upp de här sovjetiska trupperna och mala ner två divisioner vid Somasälv. Det är inringningsslaget vid Järvi, strax norr om, om Ladoga. Och det här har ju fascinerat eftervärlden väldigt mycket. Mm. Och det här Då, var, var... jag berätta vad emot det? det. Det är ju nyckelkoncept här. Ja, nyckelkonceptet är ju helt enkelt så här. Man får gå några steg längre tillbaka. Alltså, den sovjetiska armén är, 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 är mekaniserad, kommer längs vägen, kan slås med stridsvagnar, stridsfordon men kan inte ta sig ut vid sidan av vägen, enkelt förklarat. Det blir inte hela sanningen, men ungefär på det sättet. Man är bunden till vägsystemet. Och inledningsvis kan man ju säga det att den, den finska armén flyger ju. Ryssarna tar ju en, en 6-7-8 mil ganska snabbt. Men, då bestämmer man sig från finsk sida att om vi skulle kunna sätta stopp då, man börjar lära sig framförallt av slutstridsvagnar. Man sätter stopp och sen så hackar man upp den här kolonnen i mindre bitar. motti. Jag tror att begreppet faktiskt går tillbaks på hur man koppar ved. Just det. Och det är ett begrepp. Och då gör man ju så att man isolerar de här i mindre och större. Det fanns bland annat ett mått som man kallade för generalmåttit som låg norr om Ladegården. Och då med, 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 med tiotusentals. De ryska soldater. Och här naturligtvis då, de här ryska soldaterna som var övade i offensiv krigföring. Nu ska de plötsligt i den här ska man ju tillägga <går> kalla klimatet nu också. Plötsligt ska de börja bedriva förklara
3: mer alltså När du säger isolera vad exakt är det de gör då? Om vi ska då prata liksom hur soldaterna står igår Det är alltså att de gör någon slags spjutspets in i de kolonnen. De sätter stopp,
1: sätter stopp. Och sen attackerar de alltså är skidpatruller, dyker upp, slår på, retererar. Dyker upp, slår på, retererar och en sak ska man lägga till här som är väldigt viktig. Man slår av underhålls-tillförseln av förstärkningar och, och underhåll. Så plötsligt så ligger den här divisionen längs en väg, nedtryckt i diket. Och hela tiden kommer anfallet, dygnet runt. Ja, olika håll. Och då ja.
3: skapar man liksom långa avstånd då mellan de här olika måttiga... Ja, och de,
1: till slut så mal man ner och då plockar man den här, den här så att säga, divisionen bit för bit. På ett oerhört raffinerat sätt. Och det här är ju det som är så om de här skidstyrkorna. Då, som, och på det här sättet kan man säga att det är, det är ju helt otroligt egentligen. Så mal man ner och krossar ett antal ryska divisioner. Mm under några
3: månader. Sovjetunionen blev ju annars och redan med vi är ju annars kända i till exempel Stalingrad för att försvara sig helt vildsint och att en av deras största styrkor var alltså trots deras misslyckande offensivt så har de varit extremt starka i ju försvarsposition. Ja, oh, och Borde de, de har liksom hanterat
1: den här mot i eh, och, go- och goda soldater de också. Jo, men vi ska också komma <laughs> ja, de ihåg nej, <skratt> nej, nej men de är goda soldater, och med goda soldater menar jag inget nu liksom så <gär> checka gossar, utan de är ju soldater som ju ofta slåss på ett, på ett häpnadsväckande sätt det sista man. Den sovjetiska krigföringen har ju alltid karaktäriserats så att man ju använder mycket folk som vet Vi kommer lite till sen när, när de bryter igenom på karlenska näset och de ut, utvecklar. Man kan säga så här, den sovjetiska armén är oprövad. Eh, och man har ju som, som, som säkert de flesta vet, de har ju utrensat egentligen alla sina officerare. Det är en liten parallell med den franska armén till franska revolutionen. Stalin har ju rensat ut många av sina officerare så man har dålig ledning och man har dessutom, är man dåligt övad och man kan egentligen en sak och det är att tränga fram offensivt. Och det här gör ju att när man blir nedtryckt då i diket som jag försökt beskriva här så är det ingen som leder. Man blir ensam, man blir isolerad och man tappar. Det ska vi också komma ihåg att hur många av de här ryska sovjetiska soldaterna, även om det fanns en enorm propagandaapparat, uppfattar det här innerst inne som ett rättfärdig gärning egentligen att anfalla i. i... Tänk att temperaturen går ner 30 grader. Då spelar det ingen roll att det står en politruck och, och, och skriker eh, någonting.
3: Hade de den här dubbla befälsordningen under finska vinterkriget också? Eller? Alltså de hade en politisk. Eh... Ja,
1: den finns hela tiden i ryska ja. Så och den ryska armén.
3: Den, den försvinner bort först 41-42 någon gång, eller?
1: Ja. Utan, utan inledningsvis så är ju den sovjetiska armén väldigt egentligen primitiv på många sätt. Sen utvecklar man sig nu under vinterkriget faktiskt sin, sin stridstaktik. Och det är ett sånt där taktik alltså på stridsfältet, hur olika vapensystem samverkar på slagfältet. Taktik, man utvecklar den så småningom här. Men så att, jag ska bara säga att vid, jul, vid jultid alltså så kan man säga att Finland har alltså lyckats stoppa upp hela det här massanfallet och det är ju som ett under på något sätt så där är vi liksom tidsmässigt i den här kronologin. då
3: Men det här undret, det, jag undrar om undret ändå ja. för att jag, jag förstår ju i hela det här resonemanget att det är klart att på ett häpnadsväckande vis så, så slår Finland tillbaka men är det inte på också så ödesbestämt att en krigsmakt som Röda armén också kommer lära sig så småningom
1: det tror du alldeles rätt. I. De har ju en förmåga att lära sig. Och sen är det, det, kom, det kom ju till ett begrepp här under andra världskriget som man kan fascineras lite av. Avvärjningsseger är ett sånt här finns-begrepp. Det vill säga att man, man slår inte ut men man stoppar upp och avvärjer. Och det är en seger i sig. Och Det är ett väldigt märkt begrepp egentligen. Hur kan man segra utan att segra? Man avvärjer bara. Så man pratar om avvärjningssegrar. För att det är ju så här: att de här trupperna finns ju kvar. Och det kommer ju fler. För Ryssland har ju såna enorma resurser. Sovjet har ju så stora resurser. Så det där är ju lite intressant då.
3: Men vad ska man göra med avvärjningssegr- de här segrarna, i ett längre perspektiv då? Det är ju, det är ju på något vis ödesbestämt bestämt att de kommer. De kommer inte klara av den här flodvågen av soldater från Röda Armen. Liksom. Nej. Vad är syftet med avvärjare? Varför gav de sig inte bara på en gång?
1: Nej, och nu är vi inne på den här svåra politiska frågan. För att det är ju alltid så att den här, den här krigen i Finlands fall här nu hänger ju ihop väldigt intimt ihop. Men du var inne faktiskt på ideologier tidigare och mm. handlar ju om politiken. Varför lämnar man inte från sig de här landområdena redan innan?
3: Just det. Och ja. men det var ju ändå... Det var ju ändå ett alternativ som de på diplomatiska Verk ändå funderade över. Ja, absolut. Över.
1: Och det gjorde man. Och det, då funderade man, ju, man funderade ju på det. Men då var man rädda för, Då hade man sett hur det hade gått till Baltikum. Estland hade ju bjudit in Sovjet och sen hade de tagit över. Och det ville man inte. Man ville inte bjuda in Sovjet. Man var rädd för att bjuda in Sovjet. Och då menar man att då kommer vi att tappa vår självständighet. Om vi ändå gör motstånd så kanske vi har ett bättre förhandlingsläge. Det var så man kalkylerade helt enkelt. Och det kostade ju Finland 24 000 stupade mm. under de här månaderna. Och drygt 40 000 är sårade och mm. ett, ett, ett antal tusen saknade. De brukar jag egentligen räkna in som, som stupade. Men... Och det, kan man ju, det där kan man ju resonera om i oändlighet mm. vad, vad det här nyttan av det här egentligen.
3: Ja, då ska vi resonera lite vidare nu. För nu tänker jo. jag så här, elefanten i rummet här blir ju lite grann vad Sverige gjorde, kunde ja. ha gjort, skulle ja. ha gjort. Och då tänker jag på den här frågan då som debatterades ja, egentligen under hela mellankrigstiden i Sverige. Ska vi sluta upp? Ja, för det var ju inte så att det här var på något vis oväntat. Jag menar, Nej, Finland har, och, och Sovjetunionen och innan det är Ryssland har ju kämpat om de här områdena sedan, ja det vet du hur länge, hur länge det var sedan 1400-talet.
1: Ja, vi kan ja, nog gå ännu längre tillbaka. Ja,
3: Jag menar, exakt. Jag menar de här, den, att, att det här området skulle kunna bli en krigszon var ju inget, inget nytt, så alltså, det var inte något oväntat. Och den här frågan har ju debatterats i Sverige, ska man då sluta upp om Sovjetunionen anfaller, ska Sverige sluta upp bakom Finland eller ska man förhålla sig strikt neutral då som, som linjen hade varit mm. under första världskriget till exempel. Mm. Mm. Och det här är ju egentligen kärnan i den stora militärpolitiska stilen som pågår under 30-talet Sverige. Och sen så kommer det. Så kommer den punkten 1939. Mm. Och vad gör, fin- eller vad, vad gör Sverige
1: då? Ja, vi förklarar oss ju eh, inte neutrala men icke-krigförande. Just det. Mm. Och vad gör vi? Ja, vi skickar en frivillig kår som faktiskt kan då avlösa trupperna i norra Finland så att de kan flytta söderut. Som får en viss betydelse och vi öppnar våra mobbförråd vilket gör att vi sannolikt hade haft lite svårt nog att ställa hela vår krigsmakt på, mm. på fötter. Och vi hjälper till att humanitär hjälp med, med förnödenheter och vi tar också emot en del krigsbarn. Det är ju det vi gör. Men det, det, jag tänkte, det jag tänkte, som du är inne på där det är ju den här bipolariteten i Finlands geopolitiska läge, att man är mellan två egentligen då poler. Det är man ända sedan vikingatiden, jag ska inte utveckla det här och nu. Men, men framförallt den här geopolitiska asymmetrin också, att Sverige ju alltid är skyddad av ett Finland som alltid är hotat av ja, den här grannen. Exakt,
3: och det är ju extremt paradoxalt. Ja. De vill ju inte heller, de vill ju att Finland ska vara en krigszon på sätt och vis gör alltså ska ska ett förändringsområde om liksom, ja. man får
1: vara lite brutal ja, cynisk, cynisk, cynisk mm. är det, rätta ordet. det man kan säga är att under mellankrigstiden nu kan man också om vi ska gå en, ytterligare säga att vi har ganska frostiga förbindelser mellan Finland och Sverige efter, efter bland annat inbördeskriget Finlands självständighet och den så kallade Ålandsfrågan där Sverige är ju intresserad av att lägga sig till med Åland och skickar ju faktiskt en expeditionskår dit. Men sen utvecklas ett militärt samarbete och man har ju faktiskt en krigsplanläggning som är, har gått ganska långt. Och den, den heter ungefär så här för att göra en väldigt lång och komplicerad plan väldigt kort. Så heter den så här Finlands, finska armén fördröjer på finska näset. Svenska armén överförs och anfaller genom finsk gruppering och slår fienden. Och det har man planerat. Sen kan man ju säga att militär planerar ju väldigt mycket.
2: Mm.
1: I olika riktningar. Men, det blir, men man kan ju säga att det här fanns och jag tror att du har alldeles rätt i det, att, att plötsligt så blir ju det här scenariet som man på något sätt har fruktat eller som man har kalkulerat med, det blir ju verklighet. Och då fattar man beslut om att inte Just det. ge sig in i det här.
0: like me.
2: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Kan vi fråga om det är en politisk fråga det finns ju um... Vad ja, är det liksom socialdemokraterna som, som försökte hålla den här strikta? De har ju varit pacifister under, under tidigt, tidigt 20-tal och kommit ut ur liksom första världskriget som, som de som skulle föra freden till, till världen. Och så håller den här strikta neutrala linjen. Och man kan ju undra då hur, hur, stort, hur stort inflytande Per Albin egentligen hade i den socialdemokratiska ledningen. De var väl också för eh, en stark marin bara, som skulle hålla upp. Jo. som jag förstår.
1: Ja, det är klart att linjen i Sverige och framförallt socioemokratin är att hålla Sverige utanför kriget och det kommer vi ju sen om vi skulle resonera ännu mer vad som händer under, fortsätt, under, under allvärldskriget i Sverige så, till, så tummar vi ju ganska långt på vad ska vi kalla det för då? Det som man väl kan ifrågasätta kanske mm. lite. Moderat. Är det en
3: skamfläck för Sverige eller? Hur ska man <laughs> se på det egentligen? Alltså det är ju, jäkligt, det är ju jäkligt cyniskt. Att, och jag tänker över fredsförhandlingarna 40 också. Att ja. man egentligen... I mars
1: 40. Ja. Ja, efter vinterkriget.
3: Vi ja. man, man vill ju att de, de äh, går med på ett fredsavtal. För man vill inte att, att, att så de ska fortsätta kämpa så att hela landet faller, så att säga. utan man vill ju behålla liksom, den finska zonen.
1: Ja, det är ju ett sätt att se på det. Är ju ett sätt att se ja, på. ett det... annat sätt att se på det är att man så att säga, vill hjälpa finländarna till en fred som är ja, rimlig. Ja, det, 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 det är sant, det är ja.
3: Och det är ju extremt. Jag var ju klart det typ på hur man ser på det. Tar ja. en cynisk...
1: och här kommer vi in på sådana saker som vi egentligen inte kan veta. för Man vet inte vad som skedde i, 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 i stäng, i, bakom stängda dörrar och så vidare. Och Det här är ju historikens problem. Om man nu, vi, är, vi är ju faktiskt historiker här. Det kanske man inte kan tro, men vi är ju faktiskt historiker. Och, och Där är det så ofta att man brukar säga så här: Att det är källmaterial som skulle kunna kasta ljus över sådana här saker och kalkyrer. De kommer aldrig till arkiven. Utan det vi får ta del det är av det är rätta en friserad, verklighet. Ja, ett krig, ja, verklighet. Ja.
3: Ett krig som, som ligger så nära i tid att vi, de här mest avgörande besluten känner vi inte riktigt till. Nej. Vi vet inte alla detaljer, Nej. det är väldigt spännande. Nej.
1: Och mycket har förstått kommit upp i huvudet på människor, sannolikt. Och i, i rum har suttit så här i grupper som du och jag sitter och de spekulerar och funderar. Ja. Men det man, kan, det man kan säga då är att, att vid jul så har man ju i Finland lyckats... Stoppa upp. Man får hjälp av Sverige med krigsförnödenheter så mycket man kan. Man får lite, lite stöd från, även från, från eh, andra makter. Men man får, man får alltså inte hjälp av västmakterna kan ju vara viktigt här tycker jag att, att poängtera. Britter och fransmän skyndar inte till... Finlands hjälp.
3: De gör, de gör väl i och för sig en stor poäng av att framförallt Daladier va? i ja. Frankrike gör väl en stor poäng av att han ska sluta upp. På, han ska på sluta upp. Så, ja, men det blir allting av det. det Hans regering i princip nej. faller väl på grund av den frågan. Va? Det är ja,
1: inte så. Och, och det är också så jag, det ska vi också komma ihåg här, att, att när det här kriget liksom verker ut i mars så ska vi veta det att sen, sen kommer ju den stora smällen i Europa också man hinner ju inte sen va. men man ska ju, samtidigt så är det, kan man inte man kan inte från brittisk och fransk sida försvara sig med att man hade fullt upp med tyskarna vid det här utan det, här är det ju phony war alltså det är ju när man ligger och tittar på varandra över gränsen va.
3: och då uppstår ytterligare en märklig ja. fråga här för jag menar det engelska initiativet här då. Eh, mm. som ändå de sätter ju igång någon slags eh, någon slags initiativ. Jag vet ja, inte. Det de. ja. Ja. Men det blir inte så mycket av det. men det hade, mm. Även om det hade blivit av mm. så hade ju inte det egentligen kommit till Finlands hjälp, vad som jag förstår. Utan då hade det snarare betytt en ockupation av Kirna ja. och Lule Ja, det är britterna, det. Ja, det är britterna ja. egentligen
1: intresserade av. Det är ju som du säger. Det är ju att sätta sig på våra malmfält. Så här har vi en väldigt intressant situation egentligen. att Om britterna hade gått via Norge och tagit våra malmfält så hade ju Sverige plötsligt varit i krig med västmakten. Ja, och där, ja, det där kan maktig. man bara fun, ja, fortsätta att fundera. Och det här var ändå ett realistiskt
3: scenario som man ändå... Menar, det, här var, det, det, det tänker jag är en del av, av den här svenska neutrala hållningen under världskriget som man inte alltid lyfter fram. För man ser bara liksom relationen till Nance-Tyskland. Nats- Men menar, det fanns ju... Menar, man hotar väl ändå västmakterna med att om ni och försöka ockupera arkivarna, då spränger vi gruvorna. Jo, man
1: förbereder sprängning, man förbereder eh, demolering av Norrvikbanan Visst, och så vidare. Och det är ju inte ett ja. hot
3: från nazi-Tyskland, utan det här Nej, är ju ett hot från som ritterna. kommer.
1: Precis. Och sen, vi, sen eh, också dessa mineringar längs med norska kusten och så vidare, därför att man liksom började ju inse så småningom då att, att eh, det här var eh, aktuellt. Att i något skede strypa den här svenska maltransporten. Så att det här vinterkriget som vi börjar med här nu, alltså. Det, ja, det, vi, det, det är mitt i en stor, stor, stor politisk soppa kan man säga då. Men det är ju väldigt fascinerande om, om britterna hade gått in. Då hade Sverige slagits. Stött Finland i ett krig mot Sovjet. Och vad hade fortsättningen blivit på det? Det kan vi, bara, kan vi bara fundera på. Men nu tänkte jag faktiskt drar dra, dra, dra vi inte kriget vidare här. Ja, Så att om det blir djupt i det ändå, liksom sådär, in, har man fått stopp på den här ryska stormfloden. Men då händer ju någonting då i januari och februari, nämligen att, att Sovjet tar ny sats. Man utvecklar sin teknik och framförallt börjar man samverka mycket, mycket bättre. Med pansar, infanteri och bomb, bombflyg. Och börjar få igång ett, vad man skulle kunna kalla för någon sorts Effektiva anfallsrörelse. Och så sätter man ju in då enorma mängder trupper, och så småningom bryter man igenom det som då kallas för Mannerheimlinjen på Karelska näset. Och den finska armén klarar sig ganska bra så länge man har de här förberedda bunkrarna, stödjepunkterna och ett djupförsvar. Ett djupförsvar är ju helt enkelt att man, man inte bara har en linje där man ligger utan man har ett djupförsvar där man har stödjepunkter som kan då understödja varandra. Och när fienden bryter igenom och tar någon stöd, ja, då kan man alltid genomföra ett motanfall. Det går bra, men så småningom så bryter sovjetter igenom då, eller ryssarna igenom. Och så faller man tillbaka till det som brukar kallas för mellanställningen, som inte alls är lika förberedd. Och här inser man nu från finsk sida att nu börjar började brännas. Vi bor, ligger inom räckhåll. Ryssarna börjar gå över isen. Mm. börja kunna komma runt nu den här finska försvarsfronten. Eh, man börjar faktiskt få slut, nästan helt slut, på partillerigranåter. Man har inte en soldat till att sätta in. Man har fått visst avlastning i några av svenska frivilligkåren och man har kunnat flytta en del folk ner. Och här någonstans inser man framförallt i militärledningen att gör vi ingenting nu så, så brister det här. Och det får inte brista. Nu har vi ett läge att, att förhandla. Och då sätter man sig vid förhandlingsbordet. Och förhandla fram den här marsfreden då 1940. Som ju innebär att man, man får lämna en del av då egentligen en delar av det som man hade fått som krav från Sovjet innan vinterkrig. Delar av Karelskanäset. Men också att Hange blir sovjetisk bas. Och så kan man också nämna det här Petsamo-området uppe i norr.
3: Varför är Hange är intressant? För-
1: ja, Hange är ju helt enkelt så strategiskt Strategiskt skulle man kunna säga, det är så operativt betydelsefullt i Östersjön mm. för Finska vikens inlopp. Och du kan också slå mot Åland. Du dominerar egentligen hela centrala Östersjön om du har hang. Du kommer snabbt ut på havet. Så att, och alla ni som reser dit vet att det blåser som, som 17 i hangen faktiskt, och det säger någonting, nämligen att där är havet väldigt öppet jag har försökt att fira midsommar där några gånger och, och man fryser fruktansvärt, och det, då kan man säga att det här är nu något, tramsigt att säga, men det säger någonting om den platsen, nämligen att där kommer man direkt ut på havet, och det är väldigt betydelsefullt det var där till exempel den tyska eh, tyska division som understödjer den vita sidan, inbördeskriget gick i land och så vidare så det var ett strategiskt viktig plats eh, och så har vi nämnt hur många som stupar och dör, och men man överlever ändå detta enorma anfall. Och då ska ju sägas då att Sovjet väljer att i slutet på den här offens- stor offensiven på Karelska näset att börja plocka bort trupper.
3: Mm.
1: Därför att man har så småningom nya åtaganden på annat håll. Nu. Men vinterkriget sammanfattningsvis är, är väl David och Goliath och det kan inte vara någonting annat. Mm. tycker jag, och vi har försökt att peka på en del aspekter här som gör att det inte är helt självklart att placera in det i det här stora stor, stormakts sammanhanget eh, och, och mått det men eh, jag vet att du har sagt till mig vid något tillfälle att det här får betydelse för svensk civilförsvar vinterkrig ja, ja, till Finland
3: ja. Ja, det, det är spännande på det viset att äh, civilförsvarssynpunkt då så är det ju så att, nu har jag inte beforskat det här supermycket men, men som jag förstår så var det så att det finska civilförsvaret är egentligen modellerat efter en svensk, hade gjort en svensk modell. Under 30-talet? Ja, under ja, 30-talet. Okay. Så man, tar den, man inspireras av den svenska modellen och så, så bygger man upp detta i Finland där man inser att det, ja, det bara börjar, börjar bli på allvar. Och och då bygger man då skyddsrum och man man har alarmering och och kamouflageverksamhet och mörkläggning och så vidare. Skaffa luftvärnskanoner i den mån man har det. Och det som händer då är ju att i Finland får man faktiskt pröva den här organisationen medan Sverige går ju ostört genom andra världskriget ur det här perspektivet. Så att och det här inser man ju också från svensk sida och de som är intresserade av civilförsvaret i Sverige, de åker ju till Finland för att se hur deras idéer realiseras. Den här, den här typen av aktiviteter gjorde man ju tidigare också, man åkte till Spanska inbördeskriget till exempel. Men där var det ju inte en svensk modell som man fick testa, utan där var det mer bara att testa luftkriget för att se vad, vad händer i städer och vad händer i en nation när starka luft eh, strider liksom när, när Tyskland och Italien engagerar sig i de här sakerna. Så att det, det får ju jättestora efterverkningar för hur man ser på civilförsvar i Sverige eftersom man ser att okay, det, fun- det ser ut som att det funkar det här.
1: Nu, nu får jag ju en hemsk tanke här kan jag säga, för du var ju inne på det här kanske lite konspiratoriskt, att Sverige på något sätt ville ha det här som ett fördröjningsområde och... Mm. och, och att här får man ju också testa sitt civilförsvar jag, mm. jag är ingen anhängare av ett, så, av ett sådant syns... Det kan jag inte säga att jag är, men jag, jag slås av att det, det, det du säger här, att här får man ju faktiskt testa svensk för civilförsvarsmodell ja. det här ja. säga, det, det du började med här du pratade om, bara, finns det saker man skulle behöva beforska med så är det väl mm. sånt här bland annat man mm. skulle behöva lyfta mer
3: ja, och det här är viktigt för att, för att eh, en skillnad, någonting som man inser tidigt inom civilförsvaret är att städernas uppbyggnad, geografin Geologin spelar roll. Vad finns det för resurser i en stad? Hur bygger man städer? Hur bygger man hus? Alltså mer på, på väldigt detaljnivå här. Alltså hur, ser, hur ser gatsystemen ut? Vilken infrastruktur finns i området och allt sånt där? Och Finland är ju väldigt likt Sverige på ett sätt som Spanien inte är, till exempel. Det finns ju klart det finns jämförelsepunkter där också, bara ligger vid havet påminner väldigt mycket om Stockholm till exempel så bombningen i Barcelona var ju väldigt central också för hur man sedan bygger upp ett svenskt civilförsvar men Helsingfors är ju ännu mer ännu det är nordisk stad ja det är en nordisk stad det finns ju det är svensktalande det finns ju ja, men av alla de andra skälen liksom. så man åker ju dit och tittar på hur ser städerna ut efter hur agerar befolkningen klarar de sig och den finska civila krigserfarenheten blir ju jätteviktig sen när man ska, om man ska fortsätta bygga civilförsvar efter andra världskriget för kan man titta, ja men det går faktiskt att överleva det här kolla på Finland det var hemskt de här första dagarna, många dog men de klarade sig ändå mm. och i svenska dagstidningar så, så propagerar man ju för att bygga upp mer skyddsrum i Sverige på grund av att man ser att det funkar just nu i detta nu i Helsingfors, i Åbo i Viborg, där överlever folk
1: Men jag sa ju tidigare att jag, att jag uppfattar att man i Finland inte har den här civil, ja, katastrofala upplevelsen men om vi skulle modifiera det lite då och säga så här, man har tillräckligt mycket civil upplevelse för att testa åtminstone i alla fall en svensk civilförsvarsmodell ja, får, får man absolut. vara så cynisk att man ja. säger så det skulle kunna vara en slutsats, så.
3: Och luftkriget så som det, som det bedrivs i, i Finland påminner ju ganska mycket om, det, om den modellen för luftkrig som man tänkte sig under krigstiden. den här eh, dohetistiska... Ja. Eh,
1: och det tror jag vi ska komma tillbaka ja, till det här. Det, det, här det var inte, det var inte
3: massbombningar av det slaget. Jag menar Dohe, den här italienska flygvapenchefen han föreställer sig att det räcker med typ 300 kilo gasbomber på en huvudstad så faller hela landet. Och, alltså, på den, det är ganska små mängder mm. och, och och det ser man ju direkt. Nej, det funkar inte på Helsingfors. Det ändå som händer är att man med hemvände i sin bil och kör direkt upp till iktdagshuset och som så påbörjas liksom finska försvaret. Förstår så snarare det, tvärtom. tvärtom. Och, det här ser man, och det här ser man ju också i Barcelona. Det var ju inte så att eh, Spanien föll på grund av att eh, liksom Italien och, och kondorlegionen åkte åker dit. Utan snarare tvärtom. Det fungerar nästan som en... Utmärkt rekryteringspropaganda för frivilliga.
1: Mm, det är ju bara att fylla på ja. de här eh, bombningarna av, av tyska städer i, i Tyskland. Får ju inte den effekten heller, Nej. visar det ju sen man under. Sen kör, så kör, så blir, I Tyskland mm.
3: blir det ju av en sån massa sen att man i princip förstör ju hela
1: städer. Ja, ja, hela mm.
3: städer. Och, det är ju, och, och den typen av strategisk bombning som man på, som påbörjas 43 och, och, och som man liksom slutför 44-45 den påminner ju mer om atombombskrigföring egentligen jo. i skala.
1: Ja, den är strategisk men den är också, skulle säga att det är ju också terrorbombning. Man vill ju bomba ja. dem tillbaka till stenåldern så att säga. Men, men jag ser, vi har ju massa, massa ämnen här för framtiden här. Så vi måste reda ut det helt klart. Jag, jag har en liten liknelse här faktiskt eh, som jag tycker är att marsfreden för Finland skulle varit, om vi omsätter det till svenskt, att man missar alltså 10% av sin yta så det betyder att vi skulle ha mist Skåne, Blekinge, Halland. Delarnas måla. Nu, nu ska vi inte skoja om som saker. Jag, <laughs> jag vet att det är svårt, det känns lite svårt för dig. Och att man, vi skulle haft en stor eh, sovjetisk marinbas till exempel vid Oxelösund För Oxelösund är tillsammans med Norrköping våra största hamnar eller störst lastningskapacitet på. Så där har ni har ni scenariet med närheten till stor. Så jag tycker att man ska också komma ihåg att, att Finland klarar sig, men man får offra en, 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 en hel del. Och naturligtvis också en massa befolkning i Karelen som, som redan nu då strömmar in i Finland och sen slutgiltigt kommer att komma. Man flyttar tillbaks under anfallskredet, under fortsättningen och så så kommer man tillbaka. så det är till, till, till slut av fyra hundra människor då. Hey, it's Danny Pellegrino from
0: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 to än andra less than other high-end brands. And the best part? Luxury quality within reach. Go to quints.com style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quints.com style.
3: I dagarna så, så, äh, så pratas det om försvars försvarssamarbete med Finland. och jag menar, De här problemen som man drogs med 1930-talet och som utmynnar i 1939- de lever vi egentligen fortfarande med på sätt och vis.
1: Ja, ja att, och det, nu, nu måste, man, måste man välja lite här hur man ser på, på näs, mm. nästa, nästa militära konflikt som vi inte vet så mycket om. Mm. Tänker man så naturligtvis det här anfallet över Karelska näset, då är det precis likadant. Men tänker vi oss någon annan form av anfall på Finland, då, då, då är det inte säkert att det kommer, kommer bli på det sättet. Och det är ju det här man brottas med, skulle jag vilja säga, i våra våra ledningar, i våra respektive länder hur kommer framtidens krig att se ut och det är ju väldigt svårt att säga i Finland har man ju varit skulle jag vilja säga då, man får säga så mer konservativ, man har tänkt sig att man vill ha en, en, en infanterikrigsmakt som kan slåss och stoppa medan man i Sverige satt på till exempel flygvapen och sådana saker vi lägger ju lika mycket på våra försvarsmakter till att det är så att Sverige lägger mer fast vi har färre soldater Lite olika sätt att se på, på hur mm. man förväntar sig nästa krig. Då. Men jag tror att man, är, man kan väl säga så här. En sak är helt säker. Jag tror att vinterkriget har haft mental betydelse för Finland. Finland har en krigsmakt. Så hur, hur, hur så att säga, man kan tycka att de ser slafsiga eller töntiga. De ser ut de här soldaterna. De är inte slafsiga. ser ganska mycket finska soldater. De är ofta propera. Eh, så spelar det ingen roll. De har räddat nationen. Och jag tror man är mentalt kvar där i att man skulle aldrig göra sig av med sin värnpliktsamhälle. Aldrig. Och krigsmakten har en central roll i det finska samhället. Det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Man ta bort så att säga, det här det den gör i kriget men att den också är en del av att upprätthålla känslan för, för nationen. Och där har vi valt ett annat sätt att se på det i Sverige- Och det kan man fråga som om konsekvenserna. Du vill ha konsekvenser för framtiden. Jag skulle bara säga det att vinterkriget tror jag är är det som som gör att Finland fortfarande än idag som en av få länder. Nu har ju många länder återinfört sin mäplikt, även även Sverige. Vi hade den ju för övrigt formellt bara vilande. Men men vi har börjat utbilda åldersklasser igen. Det tror jag är helt avgörande. Så jag tror att inte kriget är helt avgörande.
3: Om man då kollar ur civilförsvarsperspektiv också så uppstår ju en väldigt märklig situation eh, efter. För att Finland behåller ju sin civilförsvarsorganisation i stort sett, vad jag, vad jag förstår. I, i länder som, som Sverige och i Schweiz till exempel, där det egentligen inte är några, det blir ju aldrig krig på svensk eller sveitsk mark. Där går ju civilförsvarsengagemangen eh, upp i taket. Och vi blir extrema. Det är, det är Sverige och Schweiz som spenderar mest pengar per capita under hela kalla kriget på sin civilförsvarsorganisation. Och då kommer man ju fundera på, finns det en koppling här då mellan, mellan å ena sidan kunskaperna om Finlands utsatthet och å andra sidan eh, en oerfarenhet av, eller som liksom avsaknad av erfarenhet på, av krig på svensk mark? Att man blir liksom så pass rädd för kriget och dess konsekvenser. Att man... Ska
1: stoppa in alla i alla precis man ska stoppa
3: in alla pengar i ja. bara för att lösa det där. Liksom. Ja, det, det, det går ju aldrig svara på. Men det finns ju... det, är men det är mycket
1: mycket, men En sak som jag tror har betydelse för fram, framtiden här i alla fall med vinterkrigen, det är ju att man i Sovjet organiserar en exilregering av... Eh, Sådana personer som har stått väldigt långt ut till vänster under inbördeskriget och där är den här Otti Villikosinen ju faktiskt blir någon form av exilregering som ju Sovjet börjar skriva avtal med. Och Kosinen står ju för någonting eh, väldigt liksom allvarligt i finsk historisk finsk finsk eh, historia, nämligen det, det optimala förräderiet. Han kommer ju sen att faktiskt vara, om man åker till Petrosavod så står han ju faktiskt staty där på, på torget i Petrosavodsk. Och det kan man väl tillägga här, att man har ju en idé om att man faktiskt ska tillsätta en exilregering eller en, en regering. Och det, det visar ju att det här var ju ett, ett dödshot mot den, den finska, finska nationen, så det tycker jag man kan tillägga. Man kan också tillägga att kriget sätts ju officiellt från sovjetisk sida igång av att man påstår att finnarna skjuter artilleri <laughs> över, över gränsen den så kallade Majnela intermessot och det kan man väl tillägga här att det är ju typiskt en stormakts sätt att få gång ett krig mm. då ska man väl också påminna sig att faktiskt Gustav den tredje gången i tiden sydde upp uniformer för att få igång sitt krig mot Ryssland, men det är ju en annan tid men det kan man komma ihåg här att, att vinterkriget så tillvida, det kan man inte komma undan, Finland är offer i vinterkriget och det är faktiskt till och med så att ju NF kastar ju ut Sovjet <går> mot sina stadgar. Därför att man menar att, att man har orättmätigt mot folkrätterna om fallet Finland. Så det skulle kunna vara i alla fall någon form av liksom lite avrundningar.
3: Ja, men tack ska vi ha. Ja, tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter- och förslag till programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet antingen mot västerlandets modell-